0: Voci del mattino Doyle, buongiorno a Diego Del Priore, ricercatore dell'ISAG, l'Istituto Alti Studi di Geopolitica e Scienze Ausiliare. Buongiorno
1: Buongiorno e grazie dell'invito
0: Grazie a lei di essere con noi a quest'ora della mattina, non proprio comoda Parliamo di Sara Occidentale, è una di quelle questioni aperte ormai da tanti anni che restano insolute e che sono anche un pochino dimenticate, possiamo dirlo, sovrastate evidentemente da altre crisi che nel mondo premono in maniera eh, più, eh, più forte eh, è una vicenda che eh, nasce sostanzialmente alla sua genesi nel momento in cui eh, il Sahara occidentale che eh, era una colonia spagnola eh, passa eh, sotto il controllo del Marocco
1: Sì esattamente da un punto di vista storico eh, il Sahara occidentale appunto come, come ha giustamente detto ha sottolineato lei era una colonia spagnola che eh, alla morte di Franco, nel 1900, del generale Franco, il, il, il dittatore spagnolo, nel 1975, ehm, viene ceduta, con gli accordi di Madrid, il territorio del Sahara occidentale, al Marocco e alla Mauritania. Diciamo che l'attore fondamentale in, questo, in, questo, nel, in, questa, in questa disputa territoriale è soprattutto il Marocco, che appunto ad oggi contende e, e di fatto occupa. Eh, il, il territorio del Sahara occidentale eh, contende e si oppone alle rivendicazioni indipendentiste del, del Fronte Polisario, nato nel 1973, due anni prima degli accordi di Madrid, e, ehm, e della RAS, della Repubblica Araba Democratica Saharawi nata nel 1976 e che oggi rappresenta l'attore istituzionale appunto che. Eh, in qualche modo rivendica dei eh, diritti di indipendenza e, e le, le aspirazioni della popolazione autoctona, della popolazione saharawi. E, mh, in questo punto gioca un ruolo fondamentale il ruolo della, della comunità internazionale, come ha, detto, come ha detto lei rappresenta una di quelle dispute territoriali un po' che oggi ma che eh, negli ultimi anni è passata, è passata in secondo piano e dove interessi economici e eh, e aspetto politico-diplomatico poi si, si, si intrecciano in maniera inestricabile e come spesso accade per le dispute territoriali sono i primi che determinano poi uno, un, uno stallo e un potenziale stallo su, sul versante politico-diplomatico.
0: In occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Re Mohammed VI del Marocco ha eh, ribadito Eh, di essere disposto a a discutere della della questione del Sahara occidentale, ma eh, che non non accetterà mai che venga messa in discussione l'unità territoriale del Sahara.
1: Sì, il punto è è essenzialmente questo. Diciamo che ehm, si può dire, proprio parlando degli attori esterni in qualche modo, che ehm, che intervengono sulla questione, c'è cioè da dire che storicamente l'ONU sicuramente ha svolto un ruolo, eh, un ruolo principale nel, di, di, nel tentativo di mediazione e di soluzione della disputa, eh, ciò che eh, in qualche modo che fa forte la posizione del Marocco sono tuttavia eh, eh, l, l, i forti legami economici che senza dubbio ci sono con l'Unione Europea, come ho già detto il, il Sahara Occidentale è eh, la dimensione economica è importante perché nel Sahara occidentale ci sono delle risorse economiche eh, molto, molto, molto importanti e eh, è stata, il Sahara occidentale è un territorio molto ricco di risorse, di risorse ittiche, stiamo parlando di una delle zone più pescose del pianeta, certificato tra l'altro dalla Banca Mondiale questo dato. Eh, ci sono molti giacimenti e ricchi giacimenti di fosfati che fanno del Marocco uno dei più importanti esportatori mondiali mm. di, di fosfati e non dimentichiamo che eh, la stessa Unione Europea eh, diciamo è destinataria de, di più del 70% delle esportazioni del Marocco quindi diciamo che la posizione del Marocco in questo senso anche con l'appoggio francese eh, che ha dei diritti anche sulle di di estrazioni di gas e petrolio sulla, sulla costa Sahrawi eh, ha un ruolo in qualche modo ecco, è,
0: è tutelato, tra virgolette. Sì, quindi è difficile, di difficile quindi. pensare che eh, ci possano essere sbocchi per eh, le aspirazioni indipendentiste. Forse è più realistico pensare a qualche forma di autonomia.
1: Beh, sì, questo era ad esempio un. Una una prospettiva che, che tra le altre cose era stata paventata sempre in sede ONU dai vari tentativi di mediazione, a partire da quello del 2003 posto in essere da, da James Baker, eh, in ultimo appunto quello che sembra un, un, un altro tentativo, quello della, di, di Christopher Ross, l'ultimo inviato ONU eh, in, appunto per, per cercare di… di di sbloccare la situazione. Eh, non dimentichiamo che dal, nel 1990 l'ONU ha istituito questa missione, la missione Minurso, proprio con lo scopo di indire e di organizzare un referendum che, che ad oggi sembra, sembra lontano. Un altro dato da sottolineare è che oggi il controllo del territorio di fatto appunto è, è, è nelle mani del, del Marocco e la popolazione saharaui, il grosso, la gran parte della popolazione saharaui risiede eh, in... In, in, in dei campi profughi, di fatto intorno alla, alla città algerina di Tindouf. E eh, dal 1980 c'è un muro eh, che il Marocco ha iniziato a, a costruire un muro che per circa eh, 2.700 km fu istituito con la giustificazione di proteggere le, dalle incursioni del fronte polisario, la frontiera marocchina, ma che di fatto. Eh, ha la funzione anche di isolare le zone più, eh, più ricche di risorse del Sahara occidentale e di escludere la presenza saraui da, da,
0: da quelle zone. Eh, diciamo che eh. i, muri, i muri proprio in questo, su questo pianeta sono, sono duri a morire, ecco ah, diciamo ah, così. Eh. Grazie a Diego Del Priore, ricercatore dell'ISAG per essere grazie stato nostro tu. ospite, grazie e buona giornata.